0: はーい、こんにちは、つかつでーす。ということだよね。今日もやっていきましょういや、今回はね、2023年の1月に読んだ30冊を紹介しようかと思います。1月はね、まあ、新年になりますから、何か新しい本読もうかなって結構考えてた時期でして、今回ね、海外文学ですよね。世界文学を読もうと思って、いくつか手に取りました。特に、ノーベル文学賞の関係の本を読もうと思って、あのいくつか調べたりとか勉強したりとかする意味で、いくつか手に取りました。って読みましたね。世界文学は世界文学の面白さ本当にあると思いますからこれからもねどんどん続けていこうかなと思っておりますねはいまあそんな感じで早速やっていきましょう1冊目は村上春樹のの羊男のクリスマスマですね。まあ、これはね佐々木真希さんっていうねイラストレーターの人が描いてる絵と一緒に乗ってるやつです。コーダー処分から出てんだけど。まあ、主人公羊男で、羊男は来年のクリスマスまでにクリスマスソングを作れって言って上からね命令されて分かったって言って作ろうとするんだけど、クリスマスの直前まで全然作れないと、あれなんでかなって思ったら呪いをかけられているって言われて、その呪いの時に地下深くのなんか変なとこまで行くみたいな話なんだけど、これぞ村上春樹ワールドって感じしますよね。羊男ってさあ、羊をめぐる冒険とかさ、他にもいろいろ出てくるんだけどさ、共通の人物なのかな？羊をめぐる冒険に出てくる出場とかって絵が描かれてたと思うんですけど、あん時の羊男、ちょっと気持ち悪いんだよね。佐々木まけが描いてるからね。可愛らしくなってんだけど、初期のハルキーワールドっていう感じがあってね。とてもいい凝縮されてる感じがいいですよ。で、2冊目は小川聡さんの地図と拳ですね。まあこれは今回の直木賞の候補作であり、そしてもう受賞しましたね。これが取るだろうと僕も予想しておりましたけれども、スケールがまずでかいんですね。で、この本自体もかなり分厚いんですね。直木賞ってね、まあとりあえず分厚かったら良いわけではないけれども、分厚ければ分厚いほど、ストーリーが濃密になってくるので、結構そういうのを取ったりしますけどね。これは満州の話でしたよね。戦前から戦時中、そして戦後、この50年ぐらいをずーっとやってる話で、まあ、満州に一つ炭鉱の村みたいなのがあって。そこに日本軍がどう介入するかとか、そこに住んでる中国の人がどうするかとか。ま、あ戦争の話だから人殺しとかも結構起こったりとか。だけど登場人物がみんな魅力的でね。タイトルのね、地図と拳の拳っていうのはさ、ま、あ一人中国の人で謎の憲法みたいなのを使える人がいて、ドラゴンボールみたいななんか修行をやったら、拳銃のね、弾丸ね、撃たれてもね、死なないとかいう、そういう人が出てきたりとか。あと地図の博士みたいなのが出てきて、まあ各の地図を作ったりとか、いろんな人出てきてね、ま、あ50人ぐらいで行くんじゃないですかで。主演校もね、うつりうつりするんで、それ一つ一つの話がめっちゃ面白い。で僕も泣きましたよ。最後の方も泣いちゃって、ああ、面白いと思いましたけどね。直木賞はね、もう、それは取るだろうなっていう話。小川悟さんって SF の人でもありますから、他の SF 作品もね、読みたいとは思ってるんですよね。3冊目は、鈴木鈴みさんのグレイス,レスです、ね。まあ、この時は単行本が出ていなかったので、雑誌掲載時、文学学会掲載地で読みましたけどこれは今回の芥川賞候補になっておりましたけれどもグレースレスも良かったねまあ、グレースレスは AV 女優の化粧師の話でアダルト業界のことをずっとやってるんですけどそれともう一個西洋建築の自分の家みたいながあっておばあちゃんとね二人で暮らしてるみたいな話のパラレルでやっていくわけだけどここのね対比がやっぱいいよね文化的な生活と本能的っていうか欲動的な世界ののこつまあ、前のギフテッドもそうだったけど、かなりメタファーチックですよね。陰誘みたいなのがずっとあって、それをどう解釈するかの面白さあると思うんです。今回のね、芥川賞受賞のアレチの家族は、どちらかというとメタファーチックじゃなくて、ストレートだね、リアリズムなところをね、やってたと思うんだけど、これは結構メタファーなんだよね。4冊目は、パスカル・キニアルのローマのテラスですね。ついにね、海外文学ね、読み始めまして、いきなり最初はパスカル・キニャールなんですけど、パスカル・キニャールっていうのはフランスの作家で、ノーベル文学賞に近いとも言われている作家なんですね。でこのローマのテラスっていうのが結構代表作とも言われたりして、アカデミー・フランセイズ賞みたいなのがフランスの賞であってそれ撮ってんだよね。これね、17世紀の話で、一人のね銅版作家みたいなのがいいんですよ。銅版を掘って、版画みたいなのにして、絵を描くっていうね。この人はね、フィクションの人らしいんだけど、他にもいろいろ登場人物出てきて、ノンフィクション的に、実際のね、登場人物が出てきたりするんですよね。なんか主人公は、まあ銅版がやってんだけど、ある自分の街で、ある女性に行為をした時に、お屋敷のね、お嬢さんみたいな人なんだけど、実はその人には、もう決められたね、結構相手がいるんですよ。女性は女性でね。でも、主人公のことも好きだから、たまに会ってイチャイチャとかして、主人公も、愛してるよ、愛してるよとかずっと言うんだけど、それがバレちゃって、お前出て行けとか言われて、もうその人とは一生会えなくなって、ヨーロッパを放浪する旅に出るみたいな話なんだ。だけどね、これローマのデラスね、独特なのは、まあ、主人公の一大記になっているから、主人公のその最初の街から、最後死ぬまでやるんですよねで。死ぬまでやるんだけど、結構中盤ぐらいでで死ぬんですよその後は、主人公が残した作品のことについてとか、主人公がまだ生きていた時、ここをこうしましたとか言って、時系列に進まないんですよね。時系列ぐちゃぐちゃになるの途中から。これがすごいと思ったね。こういう書き方もあるんだなと思うし、まあ芸術家ですからね、その芸術についてちょっと評論的に、この作品はこういう影響を受けて、こうでこうでこうでみたいなが書かれていたりもするから、そこの面白さありましたね。2つ目は佐藤誠一郎さんのあなたの小説には企みがないですね。まあ、これは新調新書になっておりまして、いわゆる小説の創作講座みたいな一種なんですけど、このね、佐藤誠一郎さんっていうのは編集者だったらしく、宮部みゆきとかの担当だったらしいんですね。この人曰く小説を判断できるのは、まあ、編集者が一番だろうと。言ってるわけですね。意外と作家先生が創作術とか教えるね、講座とか本とかあるけれども、それはその人の創作術でしかないと。いわゆる客観的な創作術ではなくて、その作家がやってきた過去の経験とか創作の掟とかが、あるだけであって、全員に当てはまるかどうかっていうのはまた違うと。もっと広く当てはめるとするならば、編集者の方がもっと客観的な少し離れたところの目線の方がいいだろう。言って、まあこの人は書くわけですが。まあいわゆる傾向と対策みたいな話をしてたりとかします。まあ傾向と対策はないぐらいまで言ってるんだけど、ただ、エンタメのね、現代史みたいなのもあって、で、ここ面白かったでしょ。エンタメ小説っていうのはやっぱり昔からずっと繋がってるけれども、その流行りしたりみたいなのがやっぱあっで意外とと。いいろんな人に影響しているとでミステリーとかもそうで、ミステリーなんか今流行ってるわけだけど、30年前に操りつじゆきととかがポーンと出てきたから今の流行に繋がってるわけで、その辺がいなかったら今はもう流行ってないとも言われたりするわけです、ね。あとね、小説の5大要素の話とても良かったですよ。小説にはまあ5大要素があって。で文章、テーマ、物語性、人物造形、そして同時代性というのが絶対にあるんだと。それを一つずつ極めていくといいんじゃないかっていうのが。ありました。僕もね、一時期小説書いてたから、創作術みたいな本は結構昔よく読んでたんですよね。いろんな人書いてますよね。どれが正しいとかね、どれが間違いとかは、まあそれぞれのね、考えがあるだろうけれども、いっぱい読むことは大事だと思うよね。これはダメだ、これはダメだとかやっていくと、自分の中がどんどん狭くなっていくと、貧しくなってくるので、いっぱい広くね、手広くやって、で、美味しいところだけいただくみたいなでもいいと思うから、こういうのはどんどん読んでいった方がいいんじゃないかなとは思いますよね。6冊目は、峠三吉の原爆詩集ですね。まあこれは岩波文庫のやつですけれども、僕ね、最近ね、詩がね、好きになっちゃって、今たくさん詩読んでるんですけど、峠三吉さんは広島で被爆して、それで自分で原爆の詩を書いたということなんですけど、まあ有名なね、父を返せ、母を返せっていうやつは、女って言われるやつで、まあ教科書とかに載ってると思うんだよね。今、裸代玄がね、学校の図書館でダメだとか言われたりとかしますけど原爆刺繍は消えないよ、ね、この言わない文庫版では解説がなんと二人いて一人がね大江健三郎が書いてるんですよ、ね。で、もう一人はアーサー・ビナードっていうね詩人が書いてるんですよ。まあ大江健三郎は最近亡くなられましたけれどもアーサー・ビナードっていうのは中原中也賞とかいくつか賞を取ってたりとか元々アメリカの人なんですけど日本にやってきて日本で詩を書くっていうね変わった人ですがでその人と曰く、原爆刺繍はあまり評価をされていないと、師団の方からね、詩のね、分断の方から帰顧みないでなかったと。今回言わない文庫に入ることで、もっと広く広まったらいいと言ってましたけどね。七冊目はマルキドサドのジェロームンプというね、本でございます。これはね、平凡社から出ているやつで、今これ文庫本にもなってますよ。平凡社のちっちゃい文庫になってんだけど、このね、表紙ね、もう写せないぐらいね、一時期話題になったやつ。いいわゆる相田誠が絵描いてんですよね。このね、本の中にも、の絵が、ね、2, 30入ってんですよね。これは、マルキド・サドが書いた文章で、渋沢達彦が訳してるやつなんで、結構ぴったり合ってるような気もするんだよな。このジェローム神父ってね、結局ね、やべえ神父がいるっていう話で、まあ、ちょっとサイコパスの話で、なんか主人公がいて、その主人公は、森の中でね、ある女性を見つけるんですよね。で、その人はなんか、怪我してるんですよ。してて助けようとするんだけど、実は助けるわけじゃなくて、その女の人は婚約者がいる。金持ちの婚約者がいて、その人をそそのかして大量に金を用意して脅してるわけじゃなくて、女の人が一緒に逃げましょうか。なんか言っ。てるっていう風にして、金を大量に持ってこさせんだけど、結局女の人も男の人も殺すんですよね、主人公は。その金だけを奪って逃げて、遠いところまで行って、そこで、神父になるんですよ。これかなんかで神父になって、だけどその教会って、結構えぐい教会で、教会の地下で、なんか乱行パーティーみたいなのが行われてて、主人公もそこに入るみたいな話なんだけど。僕ね、でもね、思うのは、こういうサイコパス系の話ってさ、今アメリカのドラマとかで大量にやってると思うんですよね意外とあるよね今なんか時代が追いついてきた気がするんだよねマルキドサドって倫理観のぶっ壊れた小説っていうかそれが一つの思想ぐらいまで行ってたけどそれが20世紀21世紀になって追いかけてきたんじゃないかなと思うんだよな僕ねエログロ系のね漫画とかやっぱ好きなんですよねなんでかっていうとね人間ってねとこともねグロくなれるからなんですよねどこまでもね残酷になれますよ人間ってそういう世界に自分は生きてるんだっていうのを認識するためにねそういう漫画読んでるとこありますよその辺を知るために僕こういう本とか読んだりしますけどね8冊目はサミュエル・ベケットの五道を待ちながらですね、まあ、これは超有名作品ですけれどもこれは戯曲になっておりますけどねベケットの不条理戯曲というやつですよねベケットはね後にノベ文学賞を取るわけだけどベケットって小説三部作っていうのがあってそれね僕読みたいなと思ってんだけどそれナンセンスすぎて読めないんですよねペケットってね、この五道ちながらもそうだけど、劇とか小説とかをぶっ壊す。っていうね、そういうスタイルのね、作り手だと思うんですね。五道を待ちながらっていうのは、二部構成になってる作品で、田舎道があった時に、ある男の二人組がいて、まあ、漫才みたいなのを多分やってんだよね。もしかしたら日本の漫才って、こういうことなのかもしれないけど、ナンセンス漫才みたいなのをやってたら、その人たちは五道っていうね、人を待ってると。五道っていうのは、五っとじゃないかと言われてんだよね。いわゆる神様っていうのをずっと待ち続けている男たちがいて、でも五道は全然来ない。その後にね、さらに二人組がやってくるんですよ。その二人組っていうのは一人はなんかね、金持ちのね、おじさんみたいな人と、あとなんか奴隷みたいになってる、首に首輪みたいながあって、で、犬みたいにロープだったっ鎖かなんかで、その金持ちの人に持たされてる男がいて、それはそれでナンセンスっていうか、なんちゃそらみたいな世界観なんだけど。で、その4人がなんやかんやするみたいな話なんだけど、これねなんかね、主人公たちって忘れっぽいんだと思うんだよね。みんな覚えてないんですよ。ここが一番怖くないですか二幕構成だけど、一幕のことを主人公たちは覚えてなくて、昨日変な男が来たよねってね、一人が言ったら、えそうだったっったけとか言ってて人全く、ね、覚えてないんですよねそこのね、怖さが一つあったと思うんだよな。不条理っていうかね、ちょっとホラーがね、入ってるような気がするのよ、これ。そこに、ゴッドっていうか、ゴッドみたいな、神様性みたいな、ある種の生成みたいなのがあるんじゃないですか。聖なる性質みたいなのが、ちょっとあるような気がするんだけどね。聖なる愚者みたいなところをやってるような気がするんだけど、どうでしょうか。9冊目は、マーガレット・アトウッドの、パワーポリティクスですね。まあ、これはね、詩集でございます。バーガレット・アトウッドっていうのは、カナダの小説家、詩人なんですけれども。まあ、この人も、ノーベル文学賞に近いと言われている作家なんですよね。まあ、アトウッドって、早川文庫とかから、結構文庫になってたりとかしますけどね。誓願とかいうのが有名だったりしますが、まあ、このパワーポリティクスは詩集で、でもね、この詩もね、変わってんなと思ったのは、私とあなたっていうのがずっと出てくるんですね。詩集だから何個も詩があるわけだけど、私とあなたっていうのがずっと全部の詩に共通してるテーマで、あなたはこうしました。私はこうしました。みたいなのが書かれてるわけだけど、最初はね、恋人関係みたいなところから始まるんだよね。恋人関係だったらさ、あなたは何とかとかね、私は何とかとか結構言うじゃないですか。まあ、二者関係ですからね、第三者が出てこないで、二人だけの世界みたいなのを最初は恋人関係からやってんだけど、後々ね、どんどん広がってって、国家間とかになってくるんだよね。多分ね、冷戦とか、まあもっと広い概念かもしれないけど核戦争みたいな、ところにも話はは広がっててあななたたた核のスイッチを押しましまねみたいなそういう詩があったりするんですよね。二者関係っていうのは結構どこまでも広がっていけるし、一人称の私っていうのは、その喋ってる語り手みたいのがいれば代打ってできるんだけど、あなたっていうのは誰のことを指し示すこともできますから、そういう詩があるんだなと思って面白いなって思いました。似てるなって思うのは、レインっていうね、精神神戒のね、人が昔いて、その人が好き好き大好きっていうね、詩集出してた時あるんですよね。それもね、人間関係を描いた詩みたいな感じで、詩的な表現で、精神病理的な人間関係、家族関係みたいなのを描いたっていう独特な詩があるんです。みすずしょが出てるやつあるんですけど、なんかそれに似てる気がするんだよな。まあ、人間関係の詩だからね、言ってしまうね。ねあとあともね、他の作品どんどん読んでいこうと思います。10冊目が、オルガ・トカルチュクの…優しい語り手です、ね。オルガ・トカルチュックは、これはノーベル文学賞を取っている作家でございますね。この優しい語り手っていうのは、これノーベル文学賞を受賞した時のスピーチになってて、またね、紹介すると思うけど、カズオ・イシグロとかね、例えばボブ・リーダーとか、まあ、なだっていいんだけど、ノーベル文学賞を取ると、スピーチっていうのが発生するんですよね。それだけで本になったりとかも全然あるんですよね。逆にね、それだって、自分の書いた作品とかを包含するっていうか、いろんなものを考えて作られてるから、代表作って言われる小説をまず読むのも大事だと思うんだけど、スピーチから入るって技の方が僕いいのかなって思ったんですよね。その人の思想とかが如実に出てきてるから、いわばこの人はどんな小説を書くんだろうっていうのがパッとわかってくると思うんですよね。この優しい語り手の中には、まあ、優しい語り手っていうさっきのスピーチと、もう一個中央ヨーロッパの文学とは何かみたいな、ある種の評論みたいなスピーチも入ってて優しい語り手は小説っていうのがね一人称が語り手として書かれてる場合ねそれは結構多性的なんだと多い声なんだというのがあって文学っていうのは一人一人にね焦点を当てたものでしょ一人称っていうのは主人公がいるわけだけどいろんな小説ってさあった場合いろんな一人称があっていろんな主人公がいるってさこれすごくないですか僕たちって一人の人間でしかなくて一人一人にねピックアップしたものって意外と文学以外にあるかっていう話にならないですか。それは極めて多性的であって、人を思いやる気持ちっていうのが絶対出てくるみたいなことが書かれてんだよね。で、それが優しい語りでなんだっていう話になってくんだけど、小説っていうのが実は人の内面を描いているもんですから、極めて他者性の強いものなんだよね。その辺がね、書かれてたりとか。あと、東欧の話とか、は結構好きで。カフカとかの話になってくるんだけど、つまりね、中央ヨーロッパとか東ヨーロッパっていうのは、イギリス、フランス、ドイツとかの西ヨーロッパがあった時に、右の方にはロシアとかがありますよね。インドとかもあったりとかして、その間に立たされてると。これね、ウクライナとかの問題とね、もう一緒なんだけど、間に入っているもんで、イギリス、フランス、ドイツとかからも攻められることもあるし、ロシアからも攻められることあるんだよね。その真ん中に立たされている国とか、立場とか、とか、その辺は文学性にも極めて影響されていて例えばカフガとかゴンブロービッチとかカネッティとかその辺をトカルチョコは言ってんですよねだから最近ね本当に海外の文学ねちょっと勉強してるんでそこの国とかのイデオロギーっていうか地理的状況性とか歴史とかその辺も僕勉強したいなと思ってね僕世界史は撮ってたんだけど東ヨーロッパとかさあんまりね知らないもんですからね。you、yeah. その辺勉強したいなと思いましたね。11冊目は、スコット・フィッツ・ジェラルドの、ベンジャミン・バトン、数奇な人生ですね。これはね、映画にもなった作品ですけれども、まあこの翻訳がね、トコ・コウジさんっていう人がやってんですね。アメリカの文学の翻訳家ですけれども、この本は100ページぐらいで短かったんで、まあとりあえず読むかと思って読みました。フィッツ・ジェラルドっていうのは、グレート・ギャツビーとかで有名な人ですけど、意外とこれはこれでね、代表作らしいんですね。がね、ね。ベンジャンャミバトンででですすけどとおじいさんで生まれててくるってことですよ、ね、最初子供じゃなくておじいさんとして生まれてきて、歳とともにどんどん若返っていくっていう、まあ、数奇な人生。これはこれでなんか切ないなと思ったわ。例えばいきなり老人で生まれてくると、親からね、全然ね、認められないんですよね。親より年上から生まれてるわけだから、親は赤ちゃんを産んだっていう、自分をね、言い聞かせるように、そのおじいちゃんに赤ちゃんのおじいちゃんはもう喋れるし普通のね考えとかも持っているからおもちゃをもらっても仕方ないわけですよだけど親はこれは赤ちゃんなんだって言いたいがためにおもちゃをあげたりとかあとね、どんどん若返っていくんで、途中で結婚とかするんだよね。奥さん見つけて結婚するんだけど、時間とともに自分は若返って奥さんは歳を取っていくので、そこのね、祖齬が発生して、奥さんが、ま、あ嫉妬みたいな感じで、あなた私に嫌味言ってんのみたいな言われて、ベンジャミンバトンは、それはもう仕方ないことだけど、そんなことないよとか言ってもね、無理なので、奥さんと別れたりとか、結構辛いんですよね。周りとの帰りみたいななで苦しんでるベンジャミン・バドンみたいな感じで誰もね仲間がいないパターンなんだよね変な人間だってね周りに思われてるからさいやかわいそうと思ったんだけどそういう人ももしかしたらいるかもしれないねつまり若返る人だけじゃなくて普通の人とは人生が違う人なんかいくらでもいるわけでそういう人のね仲間がね一人や二人いたらいいなと思ったりしましたけどね12冊目はアゴタ・クリストフの文盲ですねアゴタ・クリストフというのは悪道日記の人なんですですけれどもそのアコタ・クリストフの、まあ、自伝的小説みたいなやつでしてもともとでハンガリーに住んでたんですよねアコタ・クリストフだけどハンガリー危機っていうのが起こってフランスに亡命するんですよでその時にフランス語はできなかったんだけどフランスに行ってずっとフランス語を勉強して悪道日記はデビュー作になるわけだけどフランス語で書いたんですよねつまり第二の言語で書いたと、まあ、いわゆる亡命作家と言われたりしてその辺のことをずっと書いてはだけど、これもね前に言ったことある東欧とか中央ヨーロッパとかの苦しみと一緒で狭間の国たちなんですよね。例えばヨーロッパのね大きなねフランスとかイギリスとかドイツとか左側にはあって右側にはロシアがあるわけですね。でその間にハンガリーというのがあって。ロシアからの民主化みみたたいいいなな、がずっっとやってて、てそこで巻き込まれていくみたいな結構あるんですよ、それ。東欧の苦しみみたいなのがあって、多分アゴダクリストはその辺にめちゃくちゃ関わってきてんだよね。これね、僕単行本で読んで、そんなに長くないんですよね。ポンポンポンってね、進んでいくんですよ。一気に10年後みたいなのも結構あるので、テンポがとても良かった、この本ね。こういうね、海外作家の人生みたいなのもね、ちょっと興味あるんでね、読んでいこうかなと思いますね。僕はね、1月はノーベル文学賞受賞作家っていうのがかなり興味があって、で、候補になっているだろうと言われている作家や受賞作家を結構ウィキペリア見たりとかしていろいろ調べたりしてたんですね。そうするとね、こういう本も出てるんだってことに気づいて、この中にはね、38 人。が載ってんですよ。ノーベル文学賞に最も近い作家たちが。この本2014年なんで、実はボブ・リランとか、カズオ・イシグロとか、当時まだ受賞していなかった作家たちが、ここに書かれてたりするんですね。事前にね、先取っていたっていうのですごいなって思います。もちろんね、村上春樹がここに入っていますよ。僕は日本国内の小説ばっかり本当に読んでましたけど、海外文学もね、読まねばならぬと思って、最近は本当に色々調べたりとか、図書館行って手に取ったりとかブックオフとか行った場合海外文学フーナーってあるんですねまあ、単行本には顕著でありますけどそこをね必ず見るようにしましたよ結構最近韓国文学のね単行本とかがかなりいろいろ広がってましてブックオフとかでも流れてきてそれを買ったりするんですよねだからその辺ねまたね読んでいこうかなと思ったりします14冊目は山田英美の蝶々の転足ですね急に日本のね文学になりますけど、まあ、蝶々の転足ってね確か芥川の候補にもなっていていベッドタイムアイズっていうのでね、80何年とかに山田恵美デビューするんですけど、そのね、次か次の次ぐらいの作品、本当に初期の初期なんですけど、主人公がいて、主人公は高校生なんですけど、友達にね、エリコっていうね、女友達いいんだけど、その女友達がね、束縛系のね、女友達なんですよ。あなたのことが好きなの。とかちょっとメインヘラまで行かなくてもハマってちゃうみたいな女友達がいて主人公が嫌なんですよね、それ。で、もう高校生なんだからと思って嫌だと思った時にその女友達から逃れる手段として彼氏を作るんですよね。ここね、ちょっと歪んでるんですよね。多分普通に彼氏のことが好きなんだけどその裏の感情としては女友達から逃げたいとかその女友達にもう彼氏がいるのとか言いたいみたいなそういうところがあってでその男とね、ずっとイチャイチャするみたいな話なんですよ。そこのね、人間関係のベトベトさみたいだが、山田英美的な感じする。山田英美もね、僕初期の方はね、いくつか読んだことあるんだけど、中期、そして最近のやつは、あまり読めてないもんでね。また山田英美、どんどん読んでいきたいなと思うな。文学賞かなり取ってるし、芥川賞の先行いやってますからね、山田英美って。どんどん読んでいきたいなと思ったりしますね。15冊目は、3。テクジュベリーの星の王子様ですね。星の王子様は有名な作品ですが、これは岩波文庫で読みましたね。この岩波文庫バージョンは内藤あろうっていう人が訳していて、この訳自体はかなり古く、おそらく一番最初に訳されてるバージョンなんですよね。だから一番最初に星の王子様が日本にやってきた翻訳されたのがこのバージョンらしいですよ。今回ねこれ読みましたけどやっぱり泣きましたね。僕中井文調読んでますけど良かったと思うわ。個人的に好きだし、ストーリーとしては、星の王子様っていうのが、宇宙をね、いろいろ巡って、最終的には地球に降りてきて、ある飛行士がいて、砂漠にね、墜落してしまって、どうにかして脱出したいと思ってる飛行士と王子様の掛け合いみたいな話なんですけど、王子様はね、自分の星みたいな表でちっちゃな星に一人のバラがあってで、最終的にはバラのね、どこに戻りたいっていう話なんだけど、ミハイルエンデの桃的なさ、資本主義っていうか、効率主義というか、そういうのに巻き込まれないで、どうやって生きていくかみたいなテーマもあると思うんですね。星の王子様って明らか子供性みたいなのがあって、大人との対比っていうのがありますよね。まあ、よく言われるのは、永遠の少年的な、そういうモチーフっていうか、星の王子様と喋れるのは、やっぱ子供性を持っている人じゃないと、やっぱ喋れないですよね。まあ自分。自分のことばかりのわがまま王子様ではありますけれどもそういうところが可愛いらしい目に見えないものが大事なんだよっていうね有名な言葉ありますけれども、まあ、魂の深く結びついた自分自身のありさまとか存在とかアイデンティティとかそういうところを描いてるような気がしますけどねで16冊目は数ズ石黒の「特急20世紀の夜といくつかの小さなブレイクスルー」っていう本ですねこの本は和尾石黒がノーベル文学賞っった時のの記念公演のスピーチになててましてこの本ね、めっちゃ短いですよ。スピーチしか入ってないし、早川書房から単行本で出てんだけど、いわゆる大役版になっていて、日本語が書かれていて、その横に英語が書かれていると。数を石黒って元々日本にいたんですね。長崎にいて、5歳とかだっけぐらいにイギリスに行くんですよね。お父さんが学者先生かなんかで、イギリスにね、行って、で、そこで育ったという人で、この中にあるね、エピソードとしては、大学だったっけ大学院だったっけかなんかで、ね、創作学科かなんかに、ね、所属していて、創作を書かなきゃいけないと。で、創作を書いて、レポートみたいなんで、提出してみんなで発表するみたいな授業があるんだって。最初書いてたんだけど、それはやめて、自分がもともと住んでいた日本の話を当時も書いたと。それを書いて、自分はそういうのをテーマにする人なんだって気づいたらしいの、自分が自分自身で。だからそういうのをかけて自分の創作の方向性が分かったっていうエピソードがいいなと思ったし、まあ、最後の方にまあ、石黒が文学っていうのは多様性なんだと言ったわけですね。本当にね、文学って多様性で、いろんな本が世の中にあると。それだけで、まず、極めて世界的だし、確かにね、文学ってね、読んでてわかんないみたいな本っていっぱいあるじゃないですか。それも多様性だからね。自分自身が中心ではないのだっていうのを、文学は表してるのは僕大好きなんだよね。多様性っていうのは、本当の多様性っていうのは、自分には理解できなかったことが良いことだし、そのわからなかった、ことが世界を救うかもしれないんだよね。だからそれが文学のあり方だと思うし、アイデンティティだと思うから、僕もこれからね、全然自分には理解できない、わかんない本ね、たくさん読みたいなと思ったりしましたけどね。17冊目は、トーマス・トランス・トロンメルの悲しみのゴンドラっていう本ですね。トーマス・トランス・トロンメルっていうのはノーベル文学賞を受賞した人で、スウェーデンの詩人ですけど、いわゆるこれが詩集なんですね。しかもこれは翻訳されている唯一の詩集で、意外とね、ノーベル文学賞を受賞受ししたとしても、翻カがほシグロなんかは早川書房の方がほとんど全部翻訳していますから日本でも読めるってことになってますけどトーマス・トラストロメルはこの悲しみのゴンドラ一冊しか翻訳されてないんです詩だからねまあこの本のいくつかの特徴があってで、まあ、一つは、音楽性が極めてありますよね。ワーグナーとか、リストとか、そういう作曲家とかの名前が、作中っていうか、その詩の中に出てくるんですよね。もしくは、ミダス王とか、ティペリウスとか、その昔のね、歴史上の人物とかも、詩の中によく出てきて、いわゆる小夢詩みたいなで、歴史性を感じさせる詩になってんですよね。で、あとね、俳句ですよね。日本の俳句にも興味あったらしいトーマス・トランストロメル。で、何回か日本にも来たことあるらしいんだけど、この中にも、俳句詩って言って、まあよく俳句とかね、短歌とかも、海外でもやってるって言ってさ、ひらがなで57577っていうのはないけれども、短いね、文章で57577みたいな感じで作るっていう文化あるでしょ、海外でも。日本のジャパニーズ俳句とか、ジャパニーズ短歌みたいなのを、英語で作るってやつですよ。で、この、悲しめゴンドラにもあるんですよ、それ。俳句詩って言って。そういうのにも興味あるって面白いなって思いますけどね。俳句ってね、世界で一番短い詩とも言われたりしますよ。例えばさ、日本のね、俳人とかね、ノーベル文学賞とか取る人とかいないのかなジャパニーズ俳句でノーベル文学賞取りましたみたいな。ありえないとは言えないもんね。その定型詩みたいなでノーベル文学賞取ってる詩人っていんのかな自由詩が多いイメージはあるけどね。そういうのでもし取れたら面白いなって思う。18冊目が、ミシェル・ウェルベックのランサローテ島ですねェルベックはフランスの作家ですけど、ノーベル文学賞に近いとも言われていますよね。セロトニンとかね、その島の可能性とか、あまあ有名なのがありますけれども、なんか短いの読もうと思って、まあ図書館行ったらこれがあったからこれ読もうと思って、ランサローテ島。これね、100ページぐらいしかなくて、2、30ページは写真集みたいになってて、実際にね、ランサローテ島という島があるんですよ。カナディア書とかなんかにあるとか言って、作者がそこに行っってて写真撮ってんですよ、ね、でなんか、ランサローテ島ってね、岩とかサボテンとかが多くて、あんまりね、自然豊かな島じゃないっぽいんですよね。なんだけど、結構観光名所として有名らしく、これは小説なんで、主人公が観光行きたいなとか言って、行ってみるかとか言ってランサローテ島に行ったら、なんかある男の人と知り合いになって、で、さらに2人のレズビアンの人とも知り合いになって、なんかレズビアンの人なんだけど、主人公と女女でイチャイチャするっていう話とかだけどね。宗教の話とかも出てくるよね。これもね、実際にある宗教かなんかで、ね、主人公はその宗教に入ってないんだけど、ちょっと信仰宗教みたいなやつで、カルト宗教みたいなやつで、やべえ宗教があるみたいなで新聞とかで、ね、見て、実際にその知り合った男の人が、その辺の関係者がなんかで、ね、最終的に大変なことになるみたいな話なんですけど、なんか独特だなと思って、おもろっと思ったんですけど、で、これね、実は池澤夏樹編集のね、世界文学全集の中にこれ入ってるらしいよ。短編集みたいな、なんかあんだよね。あん中にランサローテっていうタイトルでこれ入ってんですよね。世界文学全集もね、ちょっとずつ読んでいかなきゃいけないなと思ってはいるんですけどね。海外文学に詳しくなりたいね。19冊目は、大森兄弟の犬はいつも足元にいてですね。まあ、これ急に日本の文学になりますけど、これはね、文芸賞受賞作ですね。2009年なんで、まあ、10年以上前ですけど、これでね、実はね、大森兄弟さんは芥川賞の候補に一回なっておりますねなんかね、独特だよね。僕がね、前から言ってる、2010年代とか、2000年代とかの新人賞ね、文芸賞とか、文学科新人賞とか、ちょっと変な作品が多くて、この作品もね、なんか独自のね、気持ち悪さみたいなのがあって、めっちゃ面白い。主人公ね、中学生だったのかなお母さんと住んでんだけど、お父さんが昔飼ってきた犬っていうのがいて、それが今家にいるんですよ。で、お父さんはね、離婚してんのかなかななななんししてて、て、て違うところにいい犬の世話は、自分がしなきゃいけけなくなってくっるわけですよ。お母さんもしなくて、自分も別に飼いたいわけじゃないんだけど、誰も犬の世話しないから自分がせなあかんねんってなって、で、毎日散歩に行くんだけど、公園かなんか散歩するんだけど、そこの公園のね、奥の方の森の茂みみたいなところが、で、そこになんか肉が埋まってるって言うんですよ。だから肉が埋まってて、しかもめちゃくちゃでかい肉だって言うんですよ。犬はそれが大好きで、クンクンクンって言って鼻でね、匂い匂ったりとかして、臭い匂いもしてくると。地中に埋まってるんですよ。何の肉かだよね、それね。まあ、人間の肉かもしれないし、全然違う肉かもしれないけど、主人公も、まあ、犬が好きだからっていうので、そこに行くんですよ。あとね、なんかみんな気持ち悪いんですよ。登場人物が、なんかね。知り合いっていうか同じクラスメイトのなんとかくんっていうね、友達いんですよ。最初一緒に学校に行ってたりとか、学校で交流してたりするんだけど、なんか一回犬の散歩中にそいつと出会った時に、なんか噛んだんですよね。犬がその友達の足かなんか噛んだ時に、そいつ大げさに痛い痛い痛い痛いとか言って、なんかちょっと構ってちゃうみたいなやつなんですよね。男だけど。で、学校に松葉杖ついてやってきたりとか、最後ね、なんかいい終わり方するわ。全体的にね、ドロッとして暗い小説なんだけど最後ね、希望の光っていうか、変化の兆しみたいな、そういうのがあってよかったと思うな20冊目は、丹下健太さんの青色参加ですね。まあ、これもね、文芸賞受賞作で、これは2007年です。2000年代の文芸賞ってね、軽いですね。とても軽いんだけど、その軽さがいいですよ。もちろん文学としていいと思うんだけど、青色参加って、主人公がフリーターで、彼女がいて、彼女と同棲してるんだけど彼女のお金で生きてるっていうかちょっと紐みたいになってるんですよねで主人公は転職活動というかね就職活動しているんだけど結構緊張しいなのかもしくは自分のアイデンティティみたいなのがないのか面接とかでよく落とされてしまって早く就職してるのになーとか思ってるわけよその時にね猫探しっていうのがあって自分のね家で飼ってる猫かなよく見かける猫かなんかがいてその猫がほとんど見見かけないと最近ねでどうしようってなって彼女もね「あの猫可愛かったのに」って言ってあ「じゃあ猫探ししてよ」って言って主人公がその猫探しすることになるんですよ猫の探していますみたいなチラシみたいなのを作って電柱とかに貼ったりとかするっていうのとあと近所の人にね猫知りませんかとか言って探すっていう猫探しがあるんですよねつまりこれ自分探しみたいな話になってきて猫を探しながら自分自身を探していくみたいな話なんだけどこう終わり方結構ね変でとても面白いですよなんかやっぱりね文学としてのね企みっていうか変なね展開になってきて意外と僕は好きなんですよねこれね21冊目は谷川直子さんのお資格様っていう作品で、まあ、これは文芸賞受賞作品ですね。2012年の作品で、この作品もなんか独特だよね。これはね、お金の神様みたいなのが出てきて、ある一つの家族があって、その家族のいろんな人が主人公なんですよね。お父さんが主人公、お母さんが主人公、おばさんが主人公とかね。あるね、宗教団体みたいなのがあって、でお仕掛様っていう神様祀ってんですね。そこに3人のね、信者みたいなのがいて、主人公というか、その家族のお父さんがたまたま歩いてたら、お仕掛様の予告通りに救いの人が来たとか言って、よくわかんないことに巻き込まれて、お父さんは先生をやってたんですね。学校の先生。で、それでいろいろ女に物を教えるみたいな、経立大学を教えるみたいな話なんだけど、主人公たちは家族の方が大事だって思ってる人が多いんですよ。お金より家族だって。でも、お四角様を信仰している3人の女たちっていうのがいて、対照的にね、家族から裏切られたりとか、ずっと一人で生きざるを得ない人たちが、最終的にお金っていうも私を裏切らないからお金を信奉するっていうことになってんですよ。これね、とてもね、象徴的な感じがしないですか。僕はあんまり家族に対してね、愛をね、感じたことほとんどないですよ。特に親に対しては愛はない。そういった点では、物に執着する気持ちって僕めちゃくちゃわかるんです。かなりお資格様的な世界観で生きてる人間だとは思うんですけど、まあ、そういう人も世の中にはいるからね、お金より〇〇の方がが大事だって思ってる人はある意味幸せだとは思いますけどね22冊目は池内治編集の「尾崎豊斎苦衆」ですねまあこれは岩波文庫の方になっていて、尾崎豊斎っていうのは俳句の人ですが自由立俳句ですよね「咳をしても一人とかね「入れ物がない」「両手で受ける」とかとてもシンプルだけどなんか切なさがあるそういう句を読むっていう人なんだけど尾崎豊斎って人生ねこれ書かれていて、まあ、東京帝国大学に行っていい道進んでたんだけど途中でやめて。で、放浪生活とかに、ね、入るんですよね。で、最後ね、小豆島のね、あるね、お寺かなんかに入って、お寺の離れかなんかに住んで、で、そこで結構俳句ずーっと書いてたっていう、そのね、人生すごいなーって思うわ。やっぱ作家とかね、詩人とかね、人生すごい人いますよね。人生自体が文学だ、みたいな人がいて、この屈集ね、めっちゃ良かったですよ。感動しました。で、23冊目は、トコ・コウほか、世界の八大文学賞っていう本ですね。まノココウジさんね、最近ね、1月はめっちゃ読んでいまして、まあ8個ね、もう言っちゃうと、ノーベル賞、ア川タガー賞、直木賞、ブッカー賞、ゴンクール賞、プリッツァー賞、エルサレム賞、カフカ賞ですね。もちろんこの本の中だけで8台って言ってるわけですよ。でもね、世界にはもちろんね、たくさんの文化賞あって、そこに着目してて読んででいいくっていう方法もあるわけですよノーベル文学賞が一番ワールドワイドなね、文学賞だと思います。だって1901年からやっていて、歴史がとてもあるんですよね。フランスにはゴンクール賞があったりとか、他のところにはブッカー賞とかんとか賞とか、それぞれの国に実は文学賞ってやっぱりありますから、それ勉強したいね。世界に何個あるんだろう、文学賞って。このね、八大文学賞それぞれの中で、戦者が選んでますけど、面白い3冊みたいなやつを紹介するんですよ。つまり、8個の文化書かける3つなので、24冊の本がそもそも紹介されていて、これがとてもいいですね。勉強になりました。海外文学勉強しようと思う人は、まずこれ読んでいくといいかもしれないね。24冊目は、北ふわりさんのケチャップですね。これはね、2008年の文芸賞受賞作品ですね。いや、ケチャップね、昔読んだことあってで今回ね再読しましたけどやっぱちょっと一つでぶっ飛んでるわ希少の一つじゃないですかこれね文芸賞の中でもしかしたらベスト3ぐらいまで入るかもしれないこの小説っていうのは引きこもり女子のヒロっていうね女の子がいいんですよその子はね人見知りで人と喋るのはめっちゃ緊張しいだから喋れないんだけどいつも携帯電話持ってて携帯電話から自分のブログを持っててそこに思ったことを全部書くっていうね、書いてアップロードするっていう生活やってんですよ。ずーっとね、それやってると、あるね、男の人から、一回会いませんかっていうコメントが来たんですよ、ブログの方に。で、東京に住んでる僕で、じゃあここで待ち合わせしましょうっていうことになって、二人は出会うんですね。女の子は出会っても喋れないから、自分の思ったことは全部ブログに書くんですよ。で、男の人は自分も携帯持っていて、そのブログを見て、あ、今、女の子は、こんなことを思ってるんだっていう心の内面が全部漏れ出ている小説なんですね。漏れ出ていて周りの人はそのブログを見てるので理解してる。ちょっとね、主人公はダジャレ気質があって言葉遊びみたいなのがあって。で、それが全部滑ってるように思うんだけど、その滑ってる感がある種の何か批評性みたいなのを持ってるんではないかっていう感じもちょっと鮮でもない。しかもストーリーとして、そのあったね、男の人っていうのは AV 男優であるとで。AV 男優で今から AV の撮影があるから一緒に来てくれっていうわけよ。で、ヒロちゃんもその場に行くと監督がいて、その監督がまた頭ぶっ飛んでる監督で、AV のことよりかは、なんかプライベートで映像を撮っていると映画みたいな、ね、個人映画みたいなのを撮っててそれが人類みんな死んだら救われるんだみたいなやべえ思想の持ち主だったみたいな話なんだけどこれ知られざる傑作だと思いますよで2008年っぽいなーっていう感じがする今の令和だったらこれはとても古いですよ絶対に文学賞、新人賞取らないと思うけど当時の凄さがあったと思う当時にしか書けない何か一つ突出した面白さがありぜひみんな読んでみてほしいですね。25冊目は、小賀和正さんのフレアですね。小賀和正さんも、これ文芸賞受賞作でして、1996年と、ちょっとと一昔前ですよね。90年代ですからね。ちょっと古いが、このフレアも傑作なんだよね。フレアはとても暗い話でね。ダンサーインザタークぐらいの暮らさないですかこのフレアって、主人公女の人がね、なんか工場かなんかで、ね、勤めてんだけど、元彼が元々いたんですよね。で元彼と、まあ、イチャイチャしてたら、子供ができちゃったと。私子供産みたいって言ったら、もう男が絶対おろせおろせって言うから、おろしたって。って言うんですね。そうしたら、元彼はそのまま別れちゃったと。次、今彼と付き合ってんだけど、まあ、今彼ともイチャイチャしてたら子供ができちゃったって言って、産みたいと思ってんだけど、絶対おろせって言われるどうしようみたいな感じ。主人公でね、なんか悪い男に引っかかる傾向にあるのか、自分のね、思ったことをね、あまり口にできないとか、口にしても怒られちゃうから我慢しなきゃみたいな性格っていうか環境にあって、これがしんどいね。これがとてもしんどくて、それが結構ずっと進んでいくんだけど、意外と淡々としてる文章ですから、なんかめっちゃしんどくならないんですよ、意外と。そこが逆にしんどくないですか。しんどさを出さないやつこそ一番しんどいわけで。しかもね、これ最後のオチがね、問題作なんだよね。ええーって思っちゃう、これ。終わり方。マジーって思って。で終わる。あー、これしか終わり方ないのかーって思う、なんか悲しい終わり方するんだけど、ぜひこれも読んでほしいね。文芸賞でね、もう片っ端しか読んでください、みんな。26冊目は、藤代泉さんのボーダーレッスンですね。これもね、めっちゃ、めっちゃ面白いんだよなこれも文芸賞ですけれども。まあこれは2009年ですけど、これね、僕ね、文芸賞の中で、本当に面白いベスト3には入ると思うわ。これね、在日コリアンの話なんですけど、暗くないね。明るい。とても明るいし、ザ、青春みたいな感じじゃないですか。主人公はね、もうね、就職していて、新人で、ある会社に入るんですよ。で、結構でかい会社っぽくて、これから頑張るかと思ってたら、まあ、同期でね、ある在日韓国の男の子がいるわけですよ。友達なんだよね。まあ同期だしね。まあ在日コリアンと言っても、まあ日本生まれで、韓国語は逆に喋れないみたいな人で、二つの名前持ってないよね。コリアンの名前と、あと日本人名のダブルで持っていて、主人公はね、今までね、コリアンの人と多分ね、付き合ったことなくて、その辺のことを全部説明してくれるんですよ。相手の男の子が。お互い男ですよ。だから男の友情みたいな話で、まあ主人公は主人公でまた違うストーリーがあって、フットサルかなんかね、社会人クラブかなんかに入っていて、普通に太さるしてたら、ある女の人と体だけの関係になっちゃって、どうしようかみたいな悩むところもあるんですけど、かなりいいよ。清々しいわ。この小説本当にいいし、終わり方も綺麗だし、いい小説読んだなーって気持ちになるこのね藤代泉さんっていうのは単行本はもうこれしかないんですよ2冊目が出てなくて作品もねなんか発表されてないのかなって思ったらついね先日っていうかここね数ヶ月以内のね文芸誌に作品発表されてたんですよええと思ってこれ2009年でしょもうね10年以上経ってるわけですよデビューしてから発表されたんだったら単行本かなんのかなーと思ってもう単行本かしてほしい出版社はね藤代泉さんの作品ね早く出版してください。27冊目が、リュドミラ・ウリツカヤさんのソーネチカですね。まあ、これは、ロシアの作家、ウリツカヤのデビュー作になってまして、まあ、このウリツカヤっていう人も、ノーベル文学賞に近い人と言われてますね。これ、新庄クレストブックスでね、僕、新庄クレストブックスもちょっと勉強してて、どんな本あるかとかも結構ね、見てるんですけど、集めていきたいね。で、ソーネチカね、読んでみました。あるソーネチカっていう女の人がいて、まあ、本を読むむのが好きだっったたから図書館でで働くことになったんですねそうしたら、あるね、フランス帰りの社会活動家みたいな、ある男の人から告白を受けて、結婚することなんですよ。で、そうするとね、その人は社会活動家なので、圧力みたいのがかかって、違うところに引っ越さないといけないってことだって、その年間ももちろん結婚してますから、そこに行くんですよね。そこで、生活をずっとしていくと、まあ、子供が生まれて、子供が大きくなってって、大きくなった子供この友達がいて、そのヤーシャっていうね、友達ができて、そのヤーシャとの関係みたいなのをずっとやるみたいな話。意外とね、この小説のね、核の部分っていうかテーマになる部分はいろいろあるだろうけど、ヤーシャがね、中心人物になるっていうのは、ほー、面白いと思いました。<笑>そこなんだって思った。なんか変な小説だよね。スタンダードな小説なのかどうかわかんない僕。日本でこういうタイプの小説あんまなくない。い公式のあらすじとかで、パッとしないソーネチカとか、凡人なソーネチカとか書かれてるんですよ。ソーネチカは多分本当に普通の人なんですよね。普通の人の、普通の女の人がいろんなことに巻き込まれていく。っていう、そういう人生とかそういう小説なので、おもろって思いますよ、その時点で。28冊目が濱田純子さんのタイニータイニーですねいや、これ2000年なんですよ。2000年の文芸賞で、芥川賞の候補にもなってんだよね。なんかね、タイニータイニーね、これこそザ変な小説だと僕思うわ。これ高校生の軽音部の3人の話なんですけど、まずね、ナミと大森っていうのが友達関係なんですね。男と女ですよ。最初最初、ね、二人でバンド組もうぜって言って<笑>二人じゃバンド組めねえだろってことになってもう一人ギターかベースかなんかを呼ぼうぜっていうことでチラシかなんか貼って。で誰か参加しませんかって言ったら今度山崎っていう男の子が入ってくることになるわけですよそうしたらもうこの時点で三角関係になっちゃって大森はねナミのことが好きなんですよ幼馴染かなんかで好きなんだけどナミは実は違う女の子が好きなんですよちょっとレズビアンみたいな感じで男にはあんま興味ないんですよね後に山崎っていうやつが入っていくんだけど山崎も実はナミのことが好きなんですよだからみんなナミのこと好きなんだけど大森はねなみのことが好きなんだけど、なみが自分のことが好きじゃないと。まあ友情はあるけど、恋愛感情としてはないので、どうしようと。この一方的な気持ちね、恋の気持ちは、成就絶対しない気持ちなので、どうしようってなった時に、山崎に向くんですよね。つまり山崎は男ですよ。大森も男ですよ。大森はなみのことが好きなんだけど、その気持ちをやめて、山崎を好きになろうってするんですよ。山崎は山崎で、大森からお前好きだよとか言われて男ですけどね言われて山崎も半分諦めて分かったとか言って山崎も受け入れるんですよ大森の好きな気持ちを何それって思ってそんなこととあると思って。だからこれ結局恋愛の話になっていくんだけど、でも2000年にこれって早かったと思うな。で、ちょっと多分ね、サブカル的なポップカルチャーみたいなのが多分入ってきてるんですよ。作中の中にもエヴァンゲリオンらしき何かを言うシーンとかあった。当時のアニメとか漫画とかがドバって入ってんだよね、これ。これ、芥川賞の候補になってるっていうのも何か視唆的な感じしますけど、とてもいい面白い小説だと思う。29冊目が安戸雄太さんのお昼の旅にさようならですね。これはね、2008年の文芸賞受賞作品になっていて、この作品もなんか変だよね。主人公がシンジっていうね、まあ、会社員がいるんですけど、まあ、お昼休みがあるたびに、近くの病院に行って、で、その病院って無音でね、テレビ流してんですよ。で、昼ドラ流してんですよね。毎日病院に行くんだけど、別に病院を受けるわけじゃないんですよ。昼ドラを見に行ってんですよ、病院まで。だから、主人公が見に行くんだけど、音が出ないから、完全に理解できないんですよね。で、それを推測して、同じ会社で働いてる女の人二人がいて、その人に報告するっていう謎の遊びをやってんですよね。で、それが一つの流れとあと2つ流れがあって。まあ、一つは、ヒルドラのストーリーですよね。主人公のシンジとかじゃなくて、ままるヒルドラの中の物語を書いてたりするんですよ。ヒルドラにはヒルドラの主人公がいて、彼女は何々をして、こうこうこうでこうだったとか書いてるわけですよ。もう一個平行的にやるのは、ヒルドラの役を演じている女優さんが主人公になるんですよ。つまり、一つメタ的ですよね。ヒルドラの物語の裏側ですよね。ある女優さんが、このヒルドラを受けてこういう役をやって、いろいろ演技をね、しなきゃいけないと。登場人物になりかわって。で、その人の気持ちになってこうだこうだこうだとか、監督にこう言ったりとかね、セリフを覚えたりとかするみたいな話も同時並行であるんですよ。だからこの3つが同時並行にあるっていう、ちょっと独特な変わった小説で、公式のあらすじには、企みに満ちた傑作って書いていますけどね。まあ、ある種の文学的企みだとは思いますけどね。で、最後ですね、これは爆言の変っていう小説ですね。まあ、爆言ね、もう言っていうのは中国の作家でして、実はこの人もノーベル文化賞を取っておりますね。この小説ってね、爆元の自伝的小説なんですよね。子供時代から始まるんだよね。爆元が子供時代の時ね、まあ中国ですけれども、ある村があって、で小学校に通ってたんだけど、自分は関係ないのに、なんか自分のせいにされちゃって、小学校を奉公されるんですよね。奉公っていうのは学校から放たれるってことで、つまり辞めさせられるってことですよ。小学校ですよ。そっからね、主年校は、まあ村なのでね、ちっちゃい村なんで、農家をね、やってたんだけど、なんか農家やるの嫌だと思って、軍隊に入るんですよね。軍隊に入ってる時に、車に詳しい軍隊の人がいそののの人に車車こといい教えてて、もらって双子の車があるみたいな。本当に古い車をずっと乗ってんですよ。だけど、この車にはもう一個似たような車があって、双子の車みたいな話が結構感動できるんですけど、そうしてる間に主人公は小説もやっぱ好きだったから、小説書いてたら結構なんか雑誌に載っちゃって、軍隊にいるのに小説家になるんですよね。で、その後に書いた小説が、なんか映画化されて、世界的にその映画が認められて、国際的な作家になるんですよ。で、何年か経っでノーベル文学賞取るるってことになるんですけどなんか大人になってね、まあ、大作家先生になってる爆言がいた時に、幼馴染がいたわけよ。小学校の時に一緒に学校でね、勉強生活やってた幼馴染がいて、大人になってから再会するみたいな話なんですよ。そこがね、感動した。基本的には中国の話ずっとやってますからね。中国の軍隊の話とか、中国の制度っていうか、イデオロギーとかの話が結構ね、そこにはずーっとある。のでやっぱ海外文学読むとそれが面白いなって最近思ってきましたよ。え中国っっててこうなってんだとかフランスってこうなってんだみたいなそこのカルチャーショックみたいなのがやっぱあって。でそこの面白さあるなってて最近、ね、思い始めてきました、はいまあそんな感じで2023年の1月に読んだ30冊を紹介しました。1月に読んだ30冊ってノーベル文学賞を中心とした海外文学は結構読んでるつもりですが、それと日本の文芸賞っていうところをダブルで読んでるっていうね。ここが面白いよね。僕日本の純文学大好きですから、文芸賞とかね。他にも例えばグ偶像新人文学賞とか、新新人人賞とととか、スル文学賞とか、か、文文学学この辺りもね、今度ね、もう連続してね、集中的に読んでいこうかなとは思っておりますよ。今回は文芸賞のここ20年ぐらいを結構ポンポンポンと読んで、まだまだ虫食いの部分はありますけど、いつか全部読むってことをしたいと思っていますから、世界文学を読みながらね、純文学の新人賞とか、文学賞とかも集中的に読んでいけたらいいなと思っておりますね。はい。またね、2月にね、30冊多分おそらく読むと思いますけれどもね、それ読んだらね、動画で紹介しようかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、今回は終わります。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしくお願いします。ではでは、つかっちゃでした。バイバイ